0: Bom dia, boa tarde, boa noite, olá a todos os nossos ouvintes da Alemanha, do México, da Irlanda e de todo o Brasil. Eu sou a Thais, bonita por natureza, e hoje vou apresentar o nosso podcast Animais Traxervizados. No programa de hoje, Invasão Feminina, iremos falar sobre a temática da autoimagem feminina e confinamento. Vou chamar nossas maravilhosas convidadas para conversar com a gente. Para começar, Natália, Nathê... Seja bem-vinda!
1: Oiê, eu sou a Nathê, tenho 27 anos, a menina que fez farmácia e agora fez TI. E o que eu tenho a dizer sobre o tema de hoje é, só eu posso dizer que eu sou feia.
0: Que isso, você é linda! Maria Eugênia! Oi, gente, eu sou a Maria Eugênia, ou G.
2: tenho formação em antropologia há 29 anos. É isso aí!
0: Eva, seja bem-vinda, G.
3: Mariana! Olá, povos de todas as nações. Eu sou a Mariana Maeda, também conhecida como Poteito, E estou aqui representando todas as mulheres da caravana do Cangaíba.
0: Seja <risos> bem-vinda.
4: Georgia! Oi, meu nome é Georgia. Eu tenho 29 anos. Eu sou formada em Arqueologia. Estou aqui na Grécia há 10 anos. Então, tenho uma visão meio perturbada do mundo. Mas é nóis. É Seja
3: bem-vinda.
5: Verônica! Oi, gente. Eu sou a Verônica, tenho 28 anos, eu moro nos Estados Unidos e
0: ser hétero é deprimente. Seja bem-vinda. Bem, estamos iniciando, então, o quarto episódio do podcast Animais Sacramizados e hoje a gente vai falar desse tema que é sobre a autoimagem imagem feminina, né? Essa imagem que a gente constrói ao longo da nossa vida, né? Muitas vezes construída externamente. E vamos começar a nossa conversa. Meninas, o que, que vocês acham? Eu queria ouvir histórias da infância. Eu sei que todo mundo passa por essas situações de... O que você deve vestir? Como você deve se comportar? E como isso vai influindo ao longo da nossa vivência, né? Ao longo da nossa criação e na forma como a gente se enxerga, né? Como a gente enxerga esse corpo. Então eu queria ouvir um
1: pouquinho de vocês... É... quem quer começar? Eu posso começar... É... Eu acho que a minha infância foi muito conturbada em termos de autoimagem, e isso acaba, inclusive, influenciando em muitos e muitos aspectos da minha vida, assim, que é um pouco aquele é, aquele jargão antropológico do o eu no mundo, né? Então é o um entendimento de si, o que você representa, como as pessoas te veem, e como você se vê, né? E eu acho que isso é muito... Esse é é um conceito, né, que ele acaba influenciando em muitos âmbitos da nossa vida. E eu me vejo perturbada em muitos sentidos é, por conta dessa minha vivência na infância. Eu era gordinha, eu sofria bullying etc. E aí, para eu conseguir mudar minimamente isso, e eu acho que isso não tá mudado, né, é, uma pessoa que não consegue receber um elogio de, de beleza é uma pessoa que ainda não superou esses, esses tipos de traumas, né. Então, eu acho que é, eu fico Fico abismada com o quanto esse, essa questão ainda influencia na minha vida Mesmo depois de 27 anos de vida Não sei vocês, assim, mas eu ainda me sinto muito mal Quando, eu toco, quando falo sobre esse tema é, Quando me deparo com outras pessoas me elogiando Ou falando coisas que talvez eu não concorde né, Ou eu tento concordar por, por tentar me fazer sentir esse mulherão da porra que eu sei que eu sou <risos> Mas é difícil <risos> É difícil.
3: É, eu acho que é natural, né, Nath? Assim, não, não natural, né? Mas acho que é normal, eu, acho, eu também me sinto assim. Eu também, eu, sei lá, eu sou uma mulher gorda. Que sofre por conta de estereótipos até hoje assim, é, é, A construção da autoimagem é uma coisa muito dura, né, muito difícil Eu acho que, sei lá, se tiver alguma mulher no mundo Que é, fale, fale que construir autoimagem é fácil assim, de um, Que é um processo muito simples Porra, na moral, eu faço questão dessa mulher escrever um livro E, meu, esse livro <risos> ganha, sei lá prêmio Camões, de literatura, porra toda, porque, mano, é <risos> Nobel surreal, da paz. a gente sofre, Nobel da Paz, tudo que for, né, é louco demais.
0: É, eu, eu acho que tem uma questão, assim, do tempo inteiro, é, a gente tá relutando com essa imagem que é criada, muitas vezes, pela mídia, né, que é criada é, de como que deve ser essa mulher perfeita, né, de quantos centímetros tem que ter o busto, quantos centímetros tem que ter a bunda, é... é e a gente vive a, 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 desde a infância que tentando se encaixar em vários estereótipos para poder chegar nesse visual perfeito. E muitas vezes um corte de cabelo, né, uma roupa um pouco mais larga, é, já gera um questionamento de, em relação a, ao seu gênero, em relação a, a como você se enxerga como mulher ou não. Então, acho que todo mundo passa por, por esses momentos, né? Seja na, na, na vida adulta ou na adolescência Eu não gostava de usar vestido nem saia, por exemplo Não sei como, como foi pra vocês passar pelo período da adolescência Mas pra mim foi bem complicado, assim Ter que entender o que, o, esse corpo que tava surgindo na adolescência E me encaixar com um estilo de roupa que eu gostasse de usar, por exemplo
4: Com certeza, e não só isso Tipo, eu lembro quando na escola, por exemplo É... Falaram pra mim que, como assim você não raspa as pernas? E, e ficou aquela coisa, tipo, como assim eu tenho que raspar as pernas? Eu não, não entendi, ninguém me explicou isso. E, e, tipo, pra mim também é muito recente, tipo... É, eu tenho um embate eterno comigo mesma, e eu sempre fico muito brava com isso. É, ano passado, eu perdi 31 quilos. É, foi porque eu queria, mas tipo, eu sei o quanto, tipo, que fudeu minha cabeça um pouco fazer isso, de certa forma. E pra você pensar, tipo, justamente essa questão da, da, da autoimagem. Que, quando eu, eu parei com isso, a primeira coisa que eu fiz quando eu olhei pro espelho foi, tipo, cadê minha bunda? Aí eu pensei depois. Que diabo você tá perguntando? Sabe? É, toda essa questão da gente se preocupar com, com o nosso corpo. E também como você falou das roupas. É, eu também passei uma adolescência meio assim. Eu lembro de ter minha avó berrando na janela. Você tá saindo como puta! E a puta que ela tava querendo dizer era eu... Não, de verdade. Ela gritou na janela isso. E eu saí andando. É, eu tava usando calça jeans rasgada no joelho. Camiseta do Nirvana, extra grande e cabelo na cara. E ela me chamou de puta. Então. É puta grunge, né? É pu puta grunge, como você tá saindo dessa forma? Então, é. é a pressão externa é, faz a gente. Enfim, continua aí. Travei.
2: <risos> é, foda, né, mano? É, também são coisas difíceis de falar, né? Tipo, tocam é. em lugares muito tipo, sensíveis pra gente, né?
0: É, eu queria ouvir mais de, de vocês. Que, como que foi pra você esse processo? Se ainda é um processo dolorido ou não? É, entender, porque eu acho que cada um passa por uma, passa por uma situação muito pessoal nessa né, relação. E foi o que a, a, a Mari falou. Acho que ninguém chega nesse ponto de falar assim, não. Eu, eu tô feliz, eu, eu tô, né? Superei. A questão da autoimagem e pronto, e ponto, sabe? Sim. É, é bem difícil pra mim, porque por mais que eu tipo,
2: lute contra isso, eu, eu realmente eu odeio o meu corpo. Tipo, eu odeio muito meu corpo. E não sei, eu me lembro de, de sempre ter sido assim. E eu acho que começou a coisa da autoestima com o é. meu cabelo, né? Porque eu tenho o cabelo bem enrolado e. E quando eu era criança, ele já era bem enroladinho e as pessoas falavam muito, assim, tipo... Hoje em dia... E é muito louco observar isso, porque hoje em dia tem uma, uma positivação do cabelo enrolado, né? Que é bonito ter o cabelo enrolado ou o cabelo crespo. E aí começa a surgir toda uma linha de produtos e tal. Mas, tipo, quando eu era criança, era, tipo... Era um bagulho muito feio, o teu cabelo enrolado. Era, tipo, as pessoas falando o tempo inteiro. Por que, que você não alisa o seu cabelo? Você vai ficar linda de cabelo liso. E, tipo, várias técnicas de alisamento do cabelo. E sempre ficava uma bosta. E, e era sempre isso, tipo, a porra do cabelo liso, sabe? E, e eu tava convencida de que eu nunca ia ser bonita se eu não tivesse o cabelo liso, sabe? É, o que é uma merda. E, e aí, depois teve também a fase... É, em que eu usava roupas muito largas, assim, porque eu era muito tímida, tipo, muito, 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 muito tímida. Então, eu era uma pessoa muito retraída e eu também me escondia nas minhas roupas e isso incomodava as pessoas, né? As pessoas querem cutucar um alvo que é tão fácil, assim, né? Então, as pessoas mexiam muito comigo na rua, as pessoas, tipo, me que eu era feia, tipo, as pessoas me comparavam com a minha irmã e tal, então, tipo, são todas essas coisas, tipo, que vão construindo a sua imagem e te formam, assim, aí você vira um adulto meio perdido, né, meio sem saber como se colocar, assim, de maneira positiva no mundo em termos de autoimagem, sabe? É,
0: eu acho que essa coisa do, do cabelo é bem... Forte na. De... Enfim, passei eu não tenho um cabelo que é completamente enrolado ou cacheado, mas eu, eu passei por muito dessa coisa de ah, você tem que alisar o cabelo, nossa, o cabelo ia ficar tão lindo quando fosse alisado, e acho que é um, é um processo de entender mesmo, né, e, e aprender a gostar. Eu passei na, na minha infância por situações, assim, na escola, do da professora zoar o meu cabelo, falar que o meu cabelo parecia a Maria Bethânia. E eu passei, assim, da, acho que da, sei lá, quarta série, ou da segunda série até a oitavas com o meu cabelo preso. Não soltava de jeito nenhum, porque eu morria de vergonha de andar com o meu cabelo solto na escola. Então, assim, é um trauma. <risos> Enorme hoje em dia, eu sou super desapegada. Assim, eu corto o cabelo e mudo o pente, sabe mudo a, a forma de cuidar dele conforme dá na telha.
3: E é muito louco isso, né? Porque a gente às vezes. Coloca como o que é bonito em nós Sabe, o mais feminino nas mulheres Talvez seja o cabelo, né E... não sei, assim Eu fiquei pensando nisso esses dias No... na construção Do... do da, da... beleza em si, assim, sei lá Pelo menos pra... Na, no que Do que eu falo de mim, assim, tem muito a ver Com o meu cabelo eu também sofri essa parada de, ai, ah, seu cabelo não é tão bonito, não sei o que, é meu cabelo é muito armado. E eu falava, ai, prende isso, Mariana, ai, não sei o que lá, por que, que você analisa, não, é não faz progressiva? Porque a gente viveu, né, essa moda da, da progressiva e tal. Meu, a nossa Sim. geração é muito, muito fudida por causa disso também, né? Porque, óbvio, né? Por, culpa dessa merda de indústria capitalista, Das progressivas que, né? A gente Teve, teve um boom, que... né? Quando a gente
2: era criança. Esse boom é, então, vários teve o um boom do cacete. Teve o boom
3: da Chapinha, teve o boom da progressiva. Nossa! Era só a ditadura do, da, das, das cabeças lisas, né? O um bagulho bem escroto mesmo.
2: E era lisamento de chocolate, de abacate, de Sim. caralho, a quatro. Vocês <risos> lembram? Cada hora eu era lembro, uma parada mais pós-moderna e você falava: o Qu que -qu tá acontecendo?
3: Porra! Deixa cabelo em paz. É, uns bagulho bem... Rid... É ridículo, né? Sei lá. Ninguém... É pra ganhar dinheiro, né, gente? É foda. Mas... Eu acho que
2: é ridículo
3: a partir do momento que você se sente compelido a
2: fazer isso Sim. pra se sentir bem, sabe? Com certeza. Não é simplesmente uma opção de vida, uma, uma, uma tecnologia que você pode instrumentalizar pra você. É um negócio que, assim... Meu Deus, tipo, pra mim era muito claro. Se o meu cabelo não for liso, eu nunca vou ser considerada bonita. E agora... Uhum. O que,
5: que eu faço, tá ligado? Ai, gente, então... É... Eu sempre cresci tentando seguir todos os padrões. E, e... e teve a, a hora que deu um clique na minha cabeça... Foi quando eu percebi que uh, eu ouvia de algumas pessoas que eu tava magra demais... E de outras pessoas que eu, eu tinha ganhado peso... Ai, que você tá mais gordinha... E aí a minha cabeça derreteu... <risos> E eu falei, cara, isso não tem sentido nenhum. É, é, as pessoas, é, nem elas sabem o que, que elas querem que você seja. Então, eu vou ser o que eu sou. Foda-se. <risos> é, então, é, mas eu sempre também tive muita é, dificuldade de aceitar o meu corpo. É, eu tenho uma doença é, inflama é, de inflamação do intestino. E a minha barriga ela fica sempre inchada. E aí, eu tenho eu sempre de uns tempos pra cá eu tenho sempre usado camiseta mais larga, sabe? É roupa mais solta e tal. E e tudo isso por causa dessa noia de ter uma barriga lisa, tipo barriga chapada, sabe? E isso não existe, cara. E demorei muito
0: tempo pra me libertar de. É, eu acho aí... que Quanto... desculpa, pode falar? Não, pode, pode falar, pode falar. Não, eu ia comentar que eu acho que quando a gente passa pra fase adulta. É, essa cobrança ela se fortifica por um lado porque dentro do mercado de trabalho vão cobrar um, algumas imagens né, que você, que, né, imagens assim de como o seu físico tem que se comportar para certas atividades que você for cumprir é, mas eu acho que também tem um, uma coisa do crescimento da gente conseguir se libertar um pouco de, dessas amarras de pensar, ah, eu preciso estar dentro desse padrão, ou não, não preciso, vou, sabe, vou me encontrar com pessoas que pensam dessa forma e, e, e as coisas acabam ficando um pouco mais fáceis. Não que sejam fáceis, acho que elas vão se tornando um pouco mais maleáveis, assim. Não sei o que vocês acham.
1: É, mais ou menos, né? <risos> Porque daí você vai criando os dilemas próprios, né? Porque você sabe o que, que é o certo. O certo é você se auto-aceitar. Você aceitar a sua imagem, você ter orgulho de si, você saber que você é quem você é e você ter orgulho disso. E, ao mesmo tempo, você... E é difícil você tirar isso que está enraizado em você, que é... Eu sou feia. E é isso que todo mundo sempre me fez entender, porque eu sou feia, porque eu sou gorda, porque eu tenho pelo, porque não sei o quê. Então, né, pelos diversos, diversos motivos aí que, é, que já jogaram na nossa cara durante a vida. E isso é muito, é, é muito foda, né, porque... É... Esse embate vai ficando cada vez mais acirrado, porque tu tem isso enraizado e, e é difícil matar isso pela raiz. Por mais que, com certeza, essa essa fase de tanto a fase adulta quanto a fase que a gente está vivendo hoje de autoaceitação, que querendo ou não, né, tá entre aspas muitas aspas na moda. Agora tá na moda você se aceitar. Agora tá na moda você combater esses preconceitos, a gordofobia, o bullying, né, que na nossa época, talvez há 20 anos atrás não fosse, é, não eram assuntos que estavam tão em voga assim. Então isso é um passo dado, né? É um passo é, em direção ao progresso, é, mas de qualquer forma vai, é sempre uma disputa acirrada. Para mim, eu, eu não considero que eu já me aceitei, que nossa, agora eu me acho bonita, não, né? Eu ainda me olho no espelho e falo, meu Deus, eu preciso emagrecer. É, ao mesmo tempo, eu também penso, não, eu sou mulherão da porra, independentemente dos meus quilinhos a mais do que as pessoas gostariam que eu tivesse. <risos> e o engraçado é que autoimagem. É sempre algo que é gerado pelos outros, né? Então, não é que tu gerou a tua autoimagem, os outros te disseram que tu era gorda, os outros te disseram que o teu cabelo é, cacheado não era bonito, os outros te disseram que tu tinha muito pelo, que tu tinha monocelha, que tu tinha não sei o que. Os outros te disseram, e aí tu forma a tua autoimagem com o que os outros te disseram, isso não é. Isso é muito doido, né? Nossa, eu acho isso muito é, irônico, assim. E triste. É que você não vai tirar os parâmetros do cu, né? Você vai tirar
2: os parâmetros de, de, da Depende, vida. social a gente vai falando
1: sobre você... o cu, talvez.
4: Aí talvez os parâmetros saiam do cu. Mas se for razão. pensar, é. mas são, esses parâmetros são sociais, né? Pensa cara. que até tem
1: parâmetro. De, de
2: comparação,
4: cu, né? Tem parâmetro pra
2: cu. Verdade. Tem até parâmetro pro Verdade. cu. Verdade. Não pode ser muito escuro, não pode ser muito. Arrombado, não pode ir até o cu sobra até pro cu gente.
0: <risos> e muitas vezes não são padrões que são estipulados pelas mulheres, né? Eu tenho, a gente tem muitos padrões sobre o corpo feminino que são estipulados pelos homens. Então é, a coisa da mulher ter que fazer cirurgia é, na, na, na vagina, por exemplo, pra deixar mais apertadinha ou pra mudar, o né? Pra deixar ela mais clara, pra deixar ela mais... Enfim. É, diversos procedimentos estéticos que a gente passa para poder é, muitas vezes satisfazer a, a, a vontade o desejo de outras pessoas né e não é o nosso não é simplesmente o nosso desejo é a forma como a gente quer que tal parte do corpo seja
2: é porque qual é a vantagem para você da sua vagina ser mais apertada uhum. né é um, é um fetiche de, de, de de virginização meio perturbadora assim, né? Não sei. É bem perturbador, <risos> na verdade. Eu acho super perturbador. <risos> uma
4: do corpo. Enfim, é, tipo, eu queria falar um outro negócio também que a Nath tava falando. É, quando a gente chega tem toda essa, essa onda agora e tá, tá muito mais forte a questão do, do body positivity e é, a autoaceitação e tudo mais. E, e eu eu vejo que, assim, eu pessoalmente falando, é, eu tenho um discurso que é dessa forma mas pra gente, pra mim eu sei que é uma das coisas que quando eu penso em todas as coisas que eu, eu desconstruí em mim mesma em todos esses anos, essa é uma das coisas que ainda tá muito difícil e ainda é, vai muito devagar. a mudança é muito devagar, muito
1: devagar em relação Sim. a muitas coisas, não sei como que vocês sentem também, isso é frustrante é, né é, é, muito, é, é muito, é porque muito é muito, porque a gente muito, se dá muito. conta de quão errado isso é e aí cada vez que tu se depara pensando aquilo, tu fala, meu Deus, eu não posso pensar assim, isso tá tão errado. E aí tu se sente mal consigo mesmo, mas nem foi tu que criou isso, sabe? Ai, é muito difícil, é. gente, olha.
0: É um sentimento de culpa, né? É culpa por não estar no padrão e depois a é culpa por ter ficado pensando por tanto tempo é. em, em estar naquele padrão. Por querer Nossa, estar é no padrão. Né? É. São
2: camadas de culpa, né? E acho que no final a gente se sente é, muito pequeno diante de, de, de tudo isso, né? De todas essas camadas. tipo No fundo, você é só um sujeito que, que tá com todos esses discursos disputando dentro da sua cabeça e, e lutando pra ver se você consegue se, se positivar, sabe?
5: então Uma coisa que me ajudou muito é... Eu sou da área da saúde e quanto mais eu estudei a, a fisiologia humana, biologia... É, o ambiente do hospital e tal, eu fui percebendo que esses, esses padrões não têm compatibilidade nenhuma com, com, com a nossa vida, com uh, em ser mulher, o fato da gente parir, da gente ter filho. Não tem compatibilidade nenhuma, sabe? E isso me ajudou a, a, a entender que... Uh, que que eu, aonde eu tô querendo chegar né é, tentando me adaptar a esses padrões é, eu quero ser uma ET? porque o, a, o, o, o ser humano a gente não, não é compatível eu, é, e isso me ajudou muito
2: é muito
3: doido né porque a gente acaba sei lá adotando uma ideia meio menos real né do que a, do que é o que é verdade né que, tipo, ninguém tem uma barriga negativa sei lá, que mostra a costela e é gostosona da praia, bronzeada e não sei o que lá lá, <risos> que é tipo o que todo mundo compra, né é, é você é o... não vai
5: parar de acumular gordura Sim. na região da cintura porque você foi programada geneticamente
3: Sim. pra isso tipo, a gente vai contra a você... fisiologia do nosso corpo né? uns bagulho bem, sei
1: lá é muito doida. E em tudo, né? É, não é só nessa história de emagrecer. É no, na história dos pelos também, né? Então, por exemplo, a gente tá gravando esse podcast aqui durante a quarentena da Covid-19 no Brasil. E é, eu gostaria de saber de vocês quem foi que se depilou nessa época aí. Pode falar. Então, eu não me depilo. Alguém se não, depilou? não. Gente, eu, gente. Não depilo, eu não
4: me depilo, na verdade. Pelo
5: amor de Deus. Eu me depilei. Aqui nos Estados Unidos. Desculpa, gente. É inverno. <risos> faz uns 5 meses que é o inverno eu parei de me depilar no primeiro dia de inverno <risos> e fui me depilar de novo, tipo,
1: semana passada Sei. com motosserra, né? ela vai <risos> <da história. risos> sim, e aí é essa história, né? não é natural o corpo vai continuar produzindo pelo você querendo ou não e aí essa história da indústria, que com certeza é algo, esse é um conceito que, que foi aplicado, né, principalmente pras mulheres, e como é que a gente faz agora, né, se eu sair na rua agora com esse tanto de pelo que eu tô aqui, o que, que as pessoas vão achar que eu não sou tão, tão mulher, né, que eu não tenho direito de ser tão mulher quanto eu sou, por causa dos meus pelos no corpo, então... Ou que você não se cuida, né. Ou que eu não me cuido, ou que eu não sou mulher, ou não, não sei, né, aí é uma diversa <risos> o céu é o limite, pra é muito pra interessante, esses né? aí E é, porque é mesmo a similidade... assim, gente. É difícil. Eu tudo bem. Agora eu não estou me depilando, mas eu sair na rua não depilada ainda é um dilema. Entende? Eu sei que é errado eu pensar assim, mas ao mesmo tempo é, eu me sinto mal. Eu me sinto mais feia se eu sair na rua com os pelos e tenho vergonha. E eu sei que é errado porque mas, mas isso é muito difícil É algo que foi construído Eu sofri bullying por causa dos meus pelos na, na infância Imagina, né? Eu tinha bigode, eu tinha sobrancelha, monocelha é, A galera me chamava de lobisomem Então, assim é, nesse, nesse ponto específico Além de, de ser a autoimagem feminina Também é, sofri bullying na infância por conta disso Então é, é tenso, sabe? Mas não Vai é pedir. errado, né? Eu
2: acho que você não tem que sentir culpa... Por Muito ter bem, dificuldade assim. de, de, de se sentir bonita assim, entendeu? Porque aí é mais uma camada de culpa. É só, tipo, acho que é uma questão de generosidade consigo mesmo que é um negócio difícil, né? Mas de generosidade é. consigo mesmo sabe? Tipo, eu acho que a gente não precisa de mais culpa em relação a isso. Ai, porque eu sou feminista e tô aqui me depilando, sabe?
1: <risos> mas é bem isso, é? Melhor é, é, é que a é, gente é fala desse jeito, assim, mas é né? bem isso. Porra, eu não sou feminista, não tô aqui pelo direitos das mulheres e a gente tem que ter a liberdade de que a gente quiser com o nosso corpo? Sim! Mas eu vou lá e me depilo, entendeu? Ó,
4: oh, eu, tipo, eu parei, eu parei de me depilar, por exemplo, o sovaco, eu não depilo o sovaco já faz alguns anos, já faz um tempo, é, Mas eu sei que, tipo, por exemplo, no verão, é, Tem duas coisas que acontecem, uma coisa é muito ruim e a outra coisa eu adoro. A coisa ruim, qualquer, Sempre... Vai ter gente, vai ter gente em todos os lugares que vão olhar. E vai ter gente que vai falar, que vai falar na minha cara, que, ver, que você não tem vergonha na cara, como que você tá assim? Já aconteceu comigo no ônibus de falarem isso. No Meu ônibus Deus. A, a, a senhora de idade veio me falar porque eu não tenho vergonha na cara <risos> de sair assim na rua. Mas. Tem um outro lado que é bom, que é quando você tá andando na rua e você vê os caras de longe chegando já te olhando daquele jeito, você le le levanta os braços de leve, se espreguiça <risos> e acabou, acabou! Não tem mais nada! Eles olham pro outro lado e desviam, faz de que nunca tiver tiver uma vida. Então é muito Maravilhoso. bom! Sim,
1: é bom e é ruim, né? É é. é é, então, e pra porque, quem é, é hétero?
5: O que passou Com... pela minha cabeça, assim. da senhora, é o seguinte, quantos, a, a, uma, quantos anos essa senhora tinha? Porque na época dela, como que ela se
4: depilava? Hum, pois é, né? Bom, hum. na época dela Opa, se depilava... Né? Se
1: caiu o questionamento! Na verdade, <risos> se, se
4: depilação é uma coisa que existe ela há tá muitos, altamente milhares de, de anos,
1: Os, é... ah, Mas aí eu acho que ela escondia, né, Chubis? Tipo, não saía na rua é... de regata,
5: Pois dar, é, mas para julgar ela tá aí, né? Firme e forte. É, eu acho
2: que a depilação não é um problema em si, é uma é aquela coisa. É sempre um, o, o problema como é quando ela vira uma coisa compulsória, quando a sua quando seu bem estar depende daquilo, quando com, quando sei lá você depende de fazer é, as pessoas para te respeitar precisam que você faça aquilo, sabe? E eu acho que esse é o problema, sabe?
0: Sim. Olá, você ouvinte do Brasil, do México, da Alemanha e da Irlanda.
4: Você está ouvindo o podcast Animais Taxidermizados. Para você que ainda não nos segue, estamos no Twitter, no Instagram e no Facebook, taxidermizados.
0: Acompanhe nossas redes, dê seus likes e a sua opinião. Você também pode nos ouvir em outras plataformas como Deezer, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast, podcast SoundCloud, SoundCloud, YouTube e Anchor. Dúvidas? Nos escreva
4: em animaistaxidermizados.com.
0: Mandem suas cartas de amor, os seus beijos, as suas interrogações e tudo mais que você sentir vontade de nos dizer.
4: Estamos aqui para te ouvir. Podcast Animais, animais
0: Taxidermizados. taxidermizados. Eu fico pensando, né, a gente está nesse período da quarentena, mas essas não são as únicas formas de confinamento que a gente passa é, na nossa trajetória, né? E essa, essa coisa de você ficar dentro de casa. Tem uma cobrança externa para que você te, esteja bem, não só fisicamente, não só em questão de beleza, mas também em questões de saúde mental. E a gente está o tempo inteiro, né? Se vendo no espelho e acompanhando, né? Os, os dias passam mais devagar, porque a gente está dentro de casa, a gente não tem muita movimentação. Então, é, enfim, queria saber com vocês, para além da depilação, o que mais vocês têm feito? Assim, vocês acham que existe uma cobrança para nesse período... É, vocês terem que estar mais conectadas com a sua beleza mas enfim, lidando com essas questões
4: eu não sei, pra mim na verdade eu acho que foi mais a questão mental mesmo, porque dentro de casa você não vê ninguém é, eu tive a sorte que no meu trabalho eu nunca precisei ligar a câmera e eu ia ficar muito brava se eu precisasse fazer isso, então eu tive essa sorte, eu nunca precisei ligar a câmera no trabalho. É, foi mais a casa. Você já sua cabeça tá fudida. Então vai ter dia que você não, vai ter dia que você vai se olhar no espelho e você vai ficar horas olhando no espelho e falando que porra é essa. Que você vai ver o, a sua própria forma, o seu próprio rosto, o seu próprio corpo mudando, se transformando. E, e talvez isso nem seja verdade. Depois passa um tempo e você percebe que não. Você está exatamente igual. Mas você se sente como se tivesse um monstro, né? Porque pega tudo junto. Então pega o seu mental que já está destruída. Tudo que a gente já tem é, em cima, em cima da, da gente, do nosso corpo, essa pressão. Aqui foi mais ou menos isso, quando eu fiquei completamente ferrada.
5: Não, e, e sem contar que teve uma, uma, uma coisa em massa, né, de redes sociais e Instagram, da galera... Nossa, todo mundo fazendo yoga, todo mundo malhando em casa, todo mundo não sei <risos> o quê... Aí eu falei, tô fodida, porque eu não tenho tempo. Tipo, não tenho tempo
0: de fazer nada disso. <risos> A minha saúde mental vai pro saco, né? Ah, é, tem uma cobrança, né? De você tem que estar em forma, você tem que estar sempre em movimento. Nossa, você ficou tanto tempo em casa, você não fez nenhum exercício. Não, não fiz. Tipo, foda-se. Não, e
3: todo mundo meditando, todo mundo. <risos> Nossa, todo mundo agora é yoga, né?
1: Muito louco isso. É, exatamente. <risos> é. Mas o que eu acho mais. É... Absurdo nessa história é que as empresas elas estão é, patrocinando, por exemplo, pagando é, aplicativos de meditação para as pessoas, para os colaboradores, porque eles não podem lidar com um colaborador que não está sabendo lidar com esse momento. Então, é, e é uma um interesse tão capitalista e tão secundário. É, assim, eles não estão preocupados com a sua saúde mental, eles só querem que você continue trabalhando igualmente Como se você tivesse, estivesse tendo uma vida normal E quando tu percebe isso, todas as comunicações da empresa se tornam tipo Eu não acredito que vocês estão me mandando mais um aplicativo de saúde mental Vocês não têm cara de pau, <risos> sabe? <risos> tipo, me dá mais folga, me dá... fala com o meu gestor, não me manda aplicativo <risos> né? fala pro meu gestor entender é que as doeta, minhas demandas né? não vão ser entregues agora né, vai ser entregue depois e que eles tenham mais compreensão com as coisas, porque é assim a gente, nós somos seres humanos, a sua empresa é feita pros seres humanos, se você não sabe é, porque parece que você é um robô,
5: né aplicativos <risos> é, manda pra, um aplicativo para arrumar funcionar, é. para
1: manutenção é, é. é. fixing <risos> fixing oh, não human. tem desculpa para não produzir, hein exato Uhum. Exato E isso é doentio, cara
3: Isso é doentio Faça esse download do pacote de autorização do sistema <risos> para né, ser problemas de saúde é. mental É muito doido, né? E, mas é, saúde mental não é uma coisa que, sei lá Acho que Ainda bem que acho que tem virado meio que, não moda, né, mas muitos blogueiros falam, cara, é muito importante fazer terapia, né, assim, sei lá, mais pessoas têm dado voz a isso, isso é muito bacana. Mas isso, de fato, saúde mental não é um, uma prioridade dentro, sei lá, da nossa sociedade, né, então é, é foda, né, de lugar nenhum. Principalmente agora é em pandemia, nós... né, gente, imagina, tipo, sei lá, é, 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 é
0: sei lá, é meio complicado, né. É que não vem como uma preocupação, né? Eu acho que ela vem como uma coisa assim, deixa eu lidar com esse problema, que é de talvez possa interferir numa, numa questão de produção desse funcionário, então eu vou garantir que ele tenha acesso a alguma coisa que ajude ele no final do dia a descansar ou algo do tipo. Mas eu não vou deixar de ligar o meu funcionário às 8 horas da noite ou no final de semana, ou marcar reuniões em horários absurdos, assim, né? A gente não, não vai perder essa noção. Mas eu acho que, que, que é legal a gente voltar para falar mais dessa questão da mulher, porque eu acho que, que existe algumas pressões é, que, que se rebatem mais sobre, sobre a mulher nesse período que é, ah, você tá em casa, então você tem que cozinhar, você tem que limpar e você tem que dar conta do seu trabalho, caso você esteja trabalhando, né, então acho que, que, que isso interfere muito também porque gente, em como a gente vai se, se enxergando no meio desse processo, né? em como a gente vai se vivendo diariamente, sobrevivendo né? no dia a dia.
5: E filhos, né? Uh, quem tem filhos, acho que te, é, foi uma cobrança muito grande de você muita, uh, pelo menos aqui nos Estados Unidos as mães tinham que dar aula para as crianças. É e, tá. e, isso aqui também, né? Elas não li, é, uhum. elas não lidaram nem um pouco bem com isso. Foi assim.
3: Aqui no Brasil também a gente, lá, eu vi muitos memes na, no Instagram tipo de, meu, então é foda, né? Que tudo vira meme, tudo vira motivo de zoar. Mas muita mãe que não conseguia sei lá, ensinar nada, né? Porque também mãe não, não é capacitada para ensinar, né? É foda. EAD é foda, né? Ensino a distância bem...
2: Pô, mas aí também pra muita mãe que tá, tá limpando a casa, tem Sim. que cozinhar, ainda tem um outro trabalho. É, é e aí também tem que ensinar o, o, o filho, entendeu? Você... Uhum. Porra, você é um ciborgue? Sem contar. E que tem mais como... de um
0: filho? Ainda ah, tem isso, isso. Tem gente que Nossa, tem mais de um filho. Como
1: é que faz, né? É... E os seus horários de trabalho se mantêm, né? Ali das Sim. 8 às 5, das 9 às 6. Mas assim, ah, vou marcar reunião nesse horário e a galera fica marcando reunião e tipo, se você não trava ali os horários e se você não é, é eu acho que aí tem esse ponto, né, de você ser fiel a si mesmo, porque tem muita, muitas vezes eu mesma faço isso eu travo os horários, né, na minha agenda do Outlook, Disruptive Mindset é, eu travo os meus horários eu falo assim, é nesse momento eu vou fazer um treinamento juro pra vocês, toda sexta tarde eu tranco o horário pra fazer treinamento vocês acham que eu consigo fazer? Não consigo fazer eu fico fazendo outras demandas, eu vou, tipo, eu quero terminar tal projeto, porque eu quero, né, mostrar que eu sou foda, mostrar que eu sou boa, e essa, essa merda, né? E aí, e se eu fizer o <risos> treinamento, eu não vou conseguir mostrar que eu sou tão boa assim, né? Porque essa, essa loucura na cabeça que tu já sabe que tu é boa, mas tu sabe que tu tem que provar, porque no, dentro do mundo é, tipo tu tem sempre tá provando mais. E é complicado, cara. E, e ser fiel a si mesmo, eu acho que é a pior, é a parte mais difícil. Entre esses, entre esses balanços, né? Porque tu fala, não, eu preciso, eu, quando tu termina o expediente, tu fala, meu Deus, eu acho que eu preciso descansar mais. E aí, na hora que tu tinha reservado, que tu tinha imaginado, agora eu preciso descansar, tem outras. tem essas outras é, demandas que te, acabam te consumindo, assim. Uhum. E é uma pressão. E que tudo mesmo se, se pôs, sabe? Ah, é, é difícil, assim. Eu não tenho filho, mas se eu tivesse... Também ia ser bem difícil. <risos> eu já não tenho e é difícil, então...
5: <risos> não, pois é. E outra questão aí é, é do pai, né? Porque eu acho que com a quarentena... Os pais que não tinham a noção, né? Do papel deles em relação aos filhos... Pelo menos as famílias que os pais estavam em casa... Eu acho que isso... Meio que pôs a prova, né? Que o pai não tinha desculpa de, ai, ah, tenho que trabalhar, tenho que não sei o quê. Ele, tá, ele tava ali e, e, e teve que dividir com a mãe uh, uh, até as aulas das crianças.
0: Ah, não sei, às vezes ele vira um terceiro filho, né? Pois tipo, é, nossa, sim. cara. Nossa,
4: ainda tem isso. Muitas
0: vezes.
4: E o número de casos de violência doméstica?
1: Nossa, é, com ai. certeza. É, que é implícito, Nossa, né? Ele não precisa sim. nem falar, mas no final das contas é isso que ele faz. Ou ele, ele vai brigar contigo porque tá, as crianças estão sendo barulho, ele vai... Na hora de, né, de comer, ele vai perguntar, e aí, não tá pronto? Na hora de lavar a louça, ele vai fazer o quê? Vai pro quarto da TV, né? Então É um grande bebezão, ficam, né? Gente, ficam é. implícitas, exato. Ele não falou pra ti, eu não vou fazer. Mas na vida real, ele não tá fazendo. Gente, é muito e difícil. É muito difícil lidar. Sim.
0: Ah, eu é no, no teto, muito triste. É, que tá rolando agora nesse período duas campanhas muito importantes: uma era em relação à violência contra a mulher e outra em relação à violência à criança. Uhum.
3: Porque Sim. aumentou
0: o número de. Quer dizer, é, o, o chocante é que não, não que tenha aumentado o número de casos. É, oficializadas, né? mas diminuiu o número de denúncias porque as denúncias eram feitas pelas escolas eram feitas pelas outras instituições hum. por onde a criança passava que e foda. nesse período de quarentena é, as denúncias diminuíram isso não quer dizer que é, diminuiu o, o, a quantidade de agressão né? acho que pelo contrário gente acho deve ter que aumentado você muito tem...
2: Se você tem um agressor em casa e você tá em confinamento, você tá mais vulnerável, né? Você tem menos chances de pedir ajuda para outras instituições ou pessoas que estão fora do seu círculo fechado de casa, né?
3: Vocês viram o que a magazine... É, não, esse vídeo não está sendo patrocinado, nesse né, podcast, né? Mas... Mas poderia. Da, mas poderia, Vocês viram o que a magazine a Luiza vi. fez? Muito legal. É. O aplicativo eu vi. Sim. Uhum. Que eram as mulheres que so, so, estavam sofrendo... É, violência doméstica, elas poderiam denunciar através do aplicativo, acho que ia aparecer um botão, alguma coisa ali, não era? Uhum. Era é, bem você, legal.
5: Você abria, fingia que tava fazendo compras e tinha ali uma parte pra você pedir,
0: denunciar, pedir ajuda. É, é, é uma ótima iniciativa, mas eu fico pensando também que às vezes as mulheres são tão dependentes financeiramente nessas situações onde há agressão, onde há violência doméstica que não sei se elas teriam, assim, perto de, ah, eu vou baixar um aplicativo pra comprar, e aí o, a, o marido, né, o companheiro, enfim, não tomaria as rédeas de falar não, eu que cuido do dinheiro, eu que vou lidar com isso. Então... Acho que mais é, é do que financeiramente, complicado. emocionalmente, né? Tipo,
2: uma parte muito grande dessas mulheres é, paga as próprias contas, cuida dos filhos, mas não consegue se livrar do, do cara porque tem uma dependência que é emocional mesmo, sabe? De achar ninguém vai me amar se não for ele, sabe? Eu sou tão bosta. Que esse cara faz o favor de me amar, sabe? Que é a típica relação abusiva.
0: Sim, se eu terminar, não vou, vou ficar sem nada, né? Como vou criar. Aí entra na questão dos filhos quando não tem filhos, é, moradia quando, quando eu tá numa relação onde a, pessoa, a mulher vai ficar sem lugar pra morar depois, é, é bem complicado mesmo. é uma série de questões
4: né? De todo o tabu de se colocar na posição de precisar pedir ajuda uma coisa que em geral é difícil né? estando nessa situação, pedir ajuda é inconcebível é, eu consigo ver fácil eu consigo ver fácil o cara assim, olha durante o dia, 8 horas eu quero silêncio nessa casa e você fica ali, e depois eu vou assistir as minha, a minha televisão, aí você faz suas coisas consigo ver fácil e pior
0: e a gente estava comentando que a gente está passando por um período, é, vou dizer até que curto, né, de, de isolamento, de, por conta da, né, durante essa quarentena, por conta do Covid. E eu fico pensando nessas mulheres que estão é, presas em hospitais, em, é, na, na, na detenção, como que é essa, essa sensação em relação à autoimagem quanto que é possível ter esse espaço. Eu sei que a gente talvez não vai falar desse lugar, de, não vai ter esse lugar de fala para não passar por essa experiência, mas eu fico imaginando muito como que deve ser, né? Por exemplo, menstruar mensalmente, né, você ter esse cuidado com o corpo, é... você não ter um espaço, às vezes, para fazer uma higiene ideal, enfim. Queria ouvir de vocês o que vocês acham. Então, eu posso falar pelo
5: pessoal da saúde, pelo pessoal que tava na linha de frente, e, assim, as, as mulheres não tinham tempo de, por exemplo, pintar o cabelo, sabe? Então você, a, a raiz, a branca... É, em casos extremos do pessoal lá na China no começo a, as enfermeiras estavam usando fralda imagina Caramba. só você não poder ir no, ir no banheiro sabe, deve ter sido muito
3: difícil nossa, que loucura
1: é, querendo não, é uma situação de, entre aspas, confinamento, né, porque tu não tem, é um confinamento, é uma situação imposta, né, tu não tem liberdade de escolha É, Tu tá numa situação que tu não tem liberdade, então, é, mesmo que não seja um confinamento físico, né, elas tinham, por exemplo, elas tinham um lugar para ir no banheiro, né, elas tinham um banheiro pra ir é, tinham até poderiam até ter um local adequado para realizar a higiene, mas elas não tinham a condição, né? Elas não tinham o tempo para ir. Então não, elas na
5: verdade elas não podiam tirar a paramentação ah, é de proteção, uhum. entendeu? É. Por isso é, é a condição que, a, a que elas estão impostas. E também a, a, uma das coisas que mudou nesse período foram as mul é, mulheres que tiveram filhos pelo menos aqui nos Estados Unidos, elas não podiam receber visita nenhuma. Nenhuma. Era, não tinha nem acompanhante. Então era você sozinha, é, parindo seu filho. E, e eu imagino
1: que tenha sido muito difícil. Nossa. É louco pensar isso, né? Que não, não pode ter Imagina mulheres ninguém. que já tiveram depressão, né, pós-parto. Nossa,
3: sim. Sim,
1: nossa, muito difícil. É, são os diversos confinamentos aos quais a gente está sendo submetido nessa nessa época, né, os funerais também. Imagina você não poder né, realizar uma cerimônia propriamente, porque você não pode chegar perto do corpo. São muitos, são muitas situações diferentes de confinamento que a gente tá vivendo, né, de Exato. não E aí
0: eu, e eu, 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 eu volto naquele ponto que eu coloquei, que é falar das mulheres que estão presas, né, que estão em, é, sei lá, hospitais psiquiátricos, que estão numa situação, que às vezes passam por uma situação é, de isolamento que, que dura um tempo maior do que a gente está passando, e que se pra gente é um período em que a gente fica, meu Deus, eu tô engordando, ai, eu não tô né, com vontade de... Não tô me sentindo bem, quero ficar o dia inteiro na cama, ou, ai, não, 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 não tô gostando do meu cabelo, não tô gostando da minha pele. Se pra gente isso é uma coisa que vem à tona nesse período em que a gente tá mais dentro de casa. Imagino pra, pra, essas, pra essas mulheres que estão nessas situações, como que é pensar nessa questão, né? Como é também lidar com essa autoimagem, né? Para além dos julgamentos que vão ter por ela tá nesses, né, por elas estarem passando por essa situação. É um desafio enorme, né?
5: É, é a, a, chega ao ponto até, por exemplo, das detentas não terem nem uh, absorvente, né, cara? Sim. Uma coisa tão, tão básica pra gente. Elas não poderem tomar um banho. É, tem, tem algumas Penitenciárias que, ela, que elas têm direito a tomar banho só uh, em, em, em ocasiões específicas, sabe? O quanto isso é.
1: É, e é a desum, é, desumanização dos, dos detentos, né? Sim. Em geral. Então, Sim. a população carcerária Sim. do Brasil é tratada como se fosse bicho, né? É, mulher, então, porque não recebe nem visita, né? O homem sempre recebe visita, sempre tem uma mãe, uma mulher, ou a amante, ou uma namorada, né? E a, a mulher nem recebe visita, né? Então é justamente essa autoimagem que a gente tá comentando, ou esse cuidado consigo, ele vai depender, essa autoimagem né vai depender um pouco das outras mulheres que vão estar tá ali com elas na prisão. Elas não recebem muita visita mesmo, né? Então não tem outras pessoas de fora. É, e aí fica muito. E fica muito dependente, né? E fica. É, fica muito, muito confinado mesmo, né? O, 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 o seu espaço. Fica restrito
0: Bem, vou encerrando nosso assunto de hoje é, Queria ver se as meninas Têm assim, alguma consideração final sobre o assunto Foi maravilhoso conversar com vocês Eu acho que, que é, Foi bem potente a gente poder expor E, e, e conversar sobre essa, Essas questões que permearam A nossa criação e que também Vão permear nossa vida adulta Então eu queria saber de vocês Alguém tem alguma consideração final? E aí a gente passa pro roletaco Eu ia dizer
1: que
5: eu não aguento Lavar uma louça,
1: gente eu tô aqui Todo mundo no que que tá na, sempre... na bad vibe É, é então tá um pouco certo, bad vibe Porque tô. eu tô aqui pensando no que que é o mais fácil. E eu tenho a, a, a Impressão de que eu passo o dia inteiro lavando louça Porque é a louça do café Depois é a, a louça do lanche A louça do almoço, a louça do lanche da tarde A louça da janta Aí sempre tem que limpar o fogão junto Então eu passo tanto tempo lá e não é só o tempo, é a impressão. Porque é aquele tempo que eu não posso. E não seja gente... louça. Cara, não, sério. Enquanto, eu... houver lo...
3: enquanto houver vida, haverá
1: louça. É... <risos> Ou será. Senão... Essa é a consideração final, né, amor? É não, a minha <risos> consideração final, final é. como o mais que. geralmente quem lava parâmetro
3: é uma mulher, né? Infelizmente. Essa é a minha consideração final.
1: É um parâmetro de vitalidade ela a louça. <risos> gente, como mais frutas, frutas é maravilhoso imagina a bananinha ali, ó, você come joga fora a casca, <risos> não tem louça beleza?
0: mexerica também é ótimo nesse sentido. considerações
1: finais é co maçã, banana e mexerica tá Frutinha permitido aqui pronta já, gente, não dá pra reclamar <risos> Então foi a isso, minha consideração
5: final, gente, é, é não sejam ETs, tá, gente? Sejam seres um Vamos um ser, um ser ser
1: humano. Lembra que, que a gente funciona de um jeito tal e não queira ser um ET. E se vira um ET, pede pra ele me chamar que eu passo o meu endereço. Tô aceitando uma carona.
3: <risos>
1: Legal. Agora, então, a gente começa com o quadro Roletax em que eu utilizo um gerador de palavras aleatórias e nós comentamos sobre elas mesmo que elas não tenham a ver com o tema que a gente comentou hoje ok? isso é chena gente e as palavras são cruz Exame e ao vivo. Ao vivo são duas palavras, mas tudo bem.
4: Cruz exame.
1: Cruz exame e ao vivo? Sim. Gente, vocês já viram pô, o exame de Covid é horrível. Diz que eles Como enfiam que é um cotonete lá no fundo do seu nariz e garganta e se dá vontade de vomitar. Cruz-credo, é. hein? Cruz. <risos> Cruz. Mas por que, que tem que chegar lá, lá
0: minha gente? Porque é lá não, que fica o vírus falar... alojado, não é? Fala aí, Verônica. Ao vivo,
5: por falar nisso, o governador aqui, não, <risos> que fez o exame ao vivo, galera. Mentira! Vivo. Quero ver o Quero? Bolsonaro fazer Quero? isso! Ah.
2: É, foi, foi uma cutucada ali, ó. Chu, chu, chu. Não
1: vai! Mas ele deu uma o vomitada, Chubi? Okay? O, que, o que, que foi? Não, não sei. Se <risos> ele vomitou <risos> ao vivo ou não? Ele fez o exame
5: ao vivo. A, a, a técnica foi lá, colocou o cotonete lá no fundo, ao vivo. Ah. Mas
2: teve vômito? É isso que a Nath quer saber. Gros ah, não, não. Sem vômito. Ele foi... Não,
5: sem vômito.
2: Não teve vômito,
5: Nath. Sinto muito. Não... Tudo bem, fica pra próxima. Poxa, se teve, cortaram. Não, era ao vivo, não dava pra cortar. Não. É que
2: a gente estimula as pessoas
5: a se testarem, né, gente? É isso.
1: É. Pode ser. Quer rodar mais uma, Nath? Pode ser. Vamos ver? Um, dois, três e... <risos> <risos> Obrigada, o meu falhou dessa vez. Este, ampola e respirar. Parece que Nossa. o nosso gerador de palavras aleatórias também está no clima da Covid, pessoal. Tá mesmo, né, gente? <risos> Como que é? A primeira?
2: Este. 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 <risos> Respirar.
4: Este
2: Respirar. é uma palavra que gosta, né?
1: <risos> não é nem substantivo <risos> esse Alguém negócio. Alguém gosta de Sim, não é nem substantivo oh, essa. Eu, merda. eu eu consigo pensar
5: numa coisa. Lyshops. Quanto tempo vocês aguentam ficar de máscara? Com esta, e, barra esse, com essa <risos> máscara, hum. sem ficar com dificuldade de respirar. Isso aí. porque Cara, eu me irrita tá mais poder. que prende. Desculpa, meu maior é. problema com
2: a máscara não, é o pelo não. dos meus
4: gatos. Eu acho que a gente o vai pelo ser dos gatos fica dentro da máscara. Totalmente, totalmente. Toda vez que eu preciso tirar da bolsa, tá cheio de pelo de gato. tem que ter uma limpada na máscara.
2: Caralho, mano! <risos> é que assim, eu tenho quatro gatos em casa, né? Então eu não tô me ajudando. Mas velho, fica você <risos> ficar lá com o pelinho de gato assim, ó. Encrustado
1: no seu nariz, não tem como, velho Não você... tem, eu, eu tem negócio, tá muito... E tem o um negócio tem de usar óculos, assim, né, focado. também Que fica tudo Esse embaçado É, e uhum. é, no... é, tem o óculos eu muito focada. É, gente
3: tem Vocês o acham óculos. que a gente vai se acostumando? Assim, tipo, pra mim os primeiros minutos são os piores Acho que vai se acostumando, sim, como tudo na vida E você alguém... se acostuma a, a... Yeah. Nossa, que triste, né? Esse é o novo normal, <risos> Esse é o
1: novo é. normal, que tem Mas alguém comentou sobre o negócio da orelha, porque ela, porque ela, ela puxa na orelha, né? Tem uma. É. uma tiara agora, uma faixa de cabelo, né? De cabeça, que tem dois botões do, ao lado. E aí, então, né? Um botão de cada lado. E aí você prende a máscarazinha no botão. Os botões Nossa. foram feitos pra isso. Foi Fica a dica, essa. pessoal. Inclusive é super fácil de fazer você vende?
2: É. você vende alguma coisa bem?
1: olha eu posso, eu posso até vender, mas assim o, o frete, né, daqui do sul do país, vai sair um pouco mais caro do que você comprar e fazer by yourself é que você falou, é tá, que
2: você falou tanto, tipo, como uma representante
1: da, do... do, da do eu também, linha achei de que você vendia máscaras. gente, <risos> é que eu ganhei de presente aqui, gente, né? eu ganhei de presente de aniversário, achei o máximo entendeu?
4: cara, nossa, 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 as pessoas são muito criativas, aqui, né? Uma... Não,
1: não, não mais ah,
4: não. Tá. não, eu só queria comentar porque <risos> não, essa questão de respirar porque tipo, desde que começou a quarentena eu tô fumando ah. eu não consigo parar de fumar é um depois do outro chega o final do dia, eu não consigo respirar Tipo, eu não, tô, não
0: tá, tá. Ansiedade, né, minha filha?
4: <risos> <Eu tô risos> bagulho.
0: A gente ia falar de tirar, tirar não. a máscara para fumar. É. Tá. É. É. Eu... É. Então tá. Gente. Muito eu bom. Vou falar agora. Do nosso táxi cultural Momento táxi cultural é... Uau
2: É isso
1: Esse foi o táxi cultural, pessoal
2: é. Foram essas intervenções
1: Nossa, artísticas
2: Motivo do decafônico Que a Thais produziu <risos>
0: Mas, a sério A gente tem algumas indicações é, Eu fiquei muito pensando Nessa questão do, Dessa representatividade da, do, da mulher passando por essas questões é, No cinema E eu não quis trazer é, Filmes que retratam O ponto de vista da mulher loira Porque existem muitos filmes que tratam da mulher loira Que não se sente bem com o corpo ou da, Enfim e, e aí, Então eu, eu trago Três indicações Uma delas é o filme Precioso é, que, que retrata é, essa questão de uma mulher negra lidando com o corpo dela e passando por diversas outras questões de níveis sociais é, eu trouxe uma indicação que fala de mulher branca e loira que é o Dumpling é, que é um filme da Netflix maravilhoso Que trata dessa questão é, do, de concursos de beleza E aí a, a, a personagem principal é uma menina, é, uma menina branca e, e gorda E que é, a mãe dela é rainha desses concursos Então ela tem a vida inteira esse contraste né, Do corpo dela com o corpo da mãe E o último é o Felicidade por um Fio um filme também que tem na Netflix e que trata dessa questão da aceitação é, em relação ao cabelo, do ponto de vista de uma mulher negra. É um filme muito lindo, que passa por muito dessa questão da descoberta que a gente estava falando. Eu queria indicar, na parte da arte, duas... É, é, uma um, é uma artista e é um outro é um grupo. Eu que, queria indicar a Frida Kahlo, acho que todo mundo... É, que conhece um pouquinho de arte já deve ter passado por algum quadro dela, ela trata muito da questão da autoimagem e o outro são as Guerrilla Girls que tratam da questão da representação do corpo da mulher no, no museu mais especificamente de como que a mulher entra no museu né? não como artista, mas sim como uma modelo e sempre posando nua então ela, ela, elas trazem é, não só question, esses questionamentos que eu falei, mas elas tratam de, de outras questões. E na parte da literatura, eu vou pegar uma indicação da Eugênia, que foi a Rupi Kau, Eu acho que eu estou fazendo certo. E eu gostaria de ler um poeminha dela para encerrar. É, Quanta, ou quão pouca roupa ela traz no corpo, não diz nada sobre quão livre ela é, coberta, descoberta. Eu encerro por aqui o nosso táxi cultural e chamo as meninas pra gente poder encerrar mais um podcast. Isso aí! Uhul. Uhul. Isso foi maravilhoso estar Maravilha, com vocês. Gente. Fiquei muito feliz. Espero que a gente possa repetir mais vezes. É isso. Valeu! Valeu. Obrigada,
3: gente. Beijos. Muito bom participar trocar esse papo
0: com vocês, meninas. Ai, gente, eu
3: não sei como pausa a minha gravação. Ai, sou, sou.